0: hola amigos del Post en no lo haces un feliz lunes ya el viernes dijimos feliz año nuevo así que feliz lunes hoy continuando con esta maratón del mcu eh, hoy día nos toca ver Thor, la primera de thor pero antes de saludar como siempre a las pymes amigas que nos acompañan saludamos a talutienda para que puedan personificar diversas diversas cosas como poleras yoki etcétera suya y styling para el mejor eh, Peinados para champús, maquillajes, etc. Guardados matices, los mejores guardados para punto cruz. En polio dominga, que siempre tienen lindas prendas para vestir. gestión para que puedan ver o dar a conocer las suyas en propiedades. O sea, la, sus propiedades, casas, departamentos, etc. Frutos del Edén, porque están las mejores semillas, en las mejores frutos secos, etc. Y eh, pastelerías para que. Ahí pueden comprar ricas tortas, cuchuflis, muffins, en, en, entre otras cosas, tortas también, pasteles Y también Trade Games, para que tengan los mejores Funko Pops Ahora sí vamos a lo que es la primera película de, de Thor El dios del trueno, las asgardiano Protagonizada por Prince Hemsworth como Thor Tom Hiddleston como Loki Que era el dios del engaño, de las travesuras Idris Elba como Heimdall Anthony Hopkins que hizo de Odin, eh, Ray Stevenson que hizo de Volstak uno de los villanos Kat Dennis que hizo de Darcy Lewis o quieras Darcy Lewis Natalie Portman que fue la que me sorprendió cuando la vi en la cartelera del 2011 porque Natalie Portman era eh, o es mi amor platónico podríamos decir un crash pero eh, también me sorprendió porque eh, hace, Había terminado hace como seis años La película Star Wars Y ella dijo que nunca más iba a hacer ciencia ficción O películas como de ese estilo Porque después lo, la, le, le arruinaban la, El currículum Por decirlo de alguna forma Y que nadie la quería contratar para el teatro O películas más serias Entonces me sorprendió la Haciendo de Jane Foster Que era el interés o que es el interés amoroso de Thor Por ende Protagónico también está Carl Denning, que hace de Darcy Lewis, la compañera de, de Jane, o la ayudante. Stellan es eh, algo, eh, bueno, la pillo bastante raro, que hace de eh, Eric Selvig, que es el científico, podríamos decir, mano derecha de Jane Foster, y también un, una especie de padre. Jamie Alexander que hace de Lady Sif, una de las compinches o guerreras cercanas de, de Thor eh, Tadanobu Asano, eh, Joshua Dallas con Ferole eh, que hacen de eh, Ogun, Frandal y Lauli que son los tres guerreros por eso los eh, dije eh, juntos, eh, René Russo que hace de Friga, que es la madre de Nettor, y está Clark, Clark Gregg que hace de Phil Coulson, que fue muy importante en la fase 1, eh, y tenemos también eh, Cameo, los, el Cameo ya amado y siempre querido de... De Stan Lee, que hace de un camionero que intenta recoger el Mjolnir, que es este famoso mazo de Thor, que vamos a hablar de él obviamente en la película. Y hay un cameo también, y que va a ser muy importante para, para Avengers 1, que es la que vamos a comentar la próxima semana, que es el cameo de Jeremy Renner como Clint Barton. En la película está dirigida eh, por Kenneth Branagh. Al fin una tiene que pronuncie bien. Y acabamos con el análisis de Thor 1. O la primera de Thor. Recordemos que eh, cuando vi, vimos Iron Man 2. Eh, la escena post crédito era que Phil Colson había encontrado el martillo de, 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 de Thor. O el Mjolnir. En, en el desierto. Y la película parte con... En, Odín contando la última gran guerra de Asgard contra los gigantes de hielo y diciendo que él, como el dios supremo de Asgard, un día tenía que partir y que uno de sus dos hijos iba a reemplazarlo en el trono, que uno de sus hijos es Thor y el otro es Loki. Y luego, varios años más, más tarde, vamos a lo que es eh, en el Thor, eh, o serie la ceremonia en la cual Thor va a ser... Va a asumir como rey y lo que iba a ser el hermano eh, y el segundo, por decirlo de alguna manera. Pero las ceremonias se ven interrumpidas cuando los gigantes de hielo eh, intentan tomar el Vaif, intentan perdón, apoderarse de mala manera de eh, un tesoro que se encuentra en las bóvedas de Asgard, lo cual es impedido por Thor en. Eh, y Lady Sif, Loki y los tres guerreros esto lleva obviamente al enojo de, de, de Thor y él junto a sus tres amigos Lady Sif eh, y Loki van en, al mundo o a la tierra donde viven estos gigantes eh, y bueno, ayudado por Heintal que es el que todo lo ve y que se cuestiona por qué en 3 pasaron estos gigantes sin que él lo pudiera ver, porque él es el dios que todo lo ve así que los ayuda a pasar ese mundo en, y mientras hay un diálogo entre Thor y este gigante de hielo Thor se enoja porque es una persona arrogante que no sabe ser rey y empieza una pelea que es bastante genial entre estos cinco personajes Thor, Loki, Lady Sif y los tres valientes contra un, una legión de soldados de hielo y algunas mascotas, así como perros gigantes de hielo. Eh, una lucha que están ganando, ¿no? pero en eh, Thor, obviamente, al ser indisciplinado y querer ser el, el fortazo del grupo, empieza a arruinar las cosas hasta que son salvados por Odin como buen padre protector. Eh, y ahí tenemos esta trama que Asgar está a punto de esa guerra con los gigantes de hielo eh, y, después aquí en, y después descargando aquí la ira contenida eh, de Thor, tiene una discusión verbal con su padre en el cual Thor hace ver su punto de vista que si él fuera rey eh, lo cual sería vio obviamente interrumpió esta ceremonia o esta invasión pero si él hubiese sido rey sería mano dura y, y no tendrían que pasar estas vergüenzas, como él dice, de las cosas que hace Odín, que, que son de un viejo necio, de un viejo eh, que ya no, no sabe que las cosas por la paz no se pueden conseguir, sino que hay que usar la fuerza bruta la gran mayoría de las veces. Por lo cual Odín toma en verdad la decisión de desterrar de a Thor y quitarle no solamente los emblemas y la posibilidad de ser rey, sino que... Eh, desterrarlo de, de su arma favorita que es el Mjolnir mandarla a la tierra y decir que el que es digno del poder de Thor va a poder eh, desenfuñar o volver a, a, a levantar el Mjolnir y así tenemos ya la, la historia armada Thor llega a la tierra junto con el Mjolnir y por estas casualidades de la vida o atropellos de la vida Thor conoce a Jane, eh, a Darcy y al Dr. Selvig lo cual ninguno de los tres en un principio le, le creen lo que él dice ¿sí? Lo tratan de loco eh, Jane duda un poco porque dice cosas coherentes con su investigación Entonces le empieza como a comprar la cosita ¿eh? Y además que Princess World es bastante musculo musculoso Al parecer para las amigas bastante atractivo eh, Por eso una similitud es a mí ¡Bua! Bueno, la cosa es que Jane le cree Que podría ser el dios del trueno Podría ser todo como él dice Y además que como estaba un poco picada Porque S.H.I.E.L.D. embarcó su trabajo de toda la vida eh, eh, La ayuda como a, a pasar peor O que se infiltre en la base de S.H.I.E.L.D. Que en ese minuto era una base eh, improvisada porque Chill no solamente embargó el trabajo de James, sino que embargó el terreno donde se encontraba el Mjolnir. En, había una competencia en este lugar de Nuevo México donde estaba el Mjolnir de quién podía sacarlo, el Mjolnir quien podía levantarlo. Y ahí es donde estaba este cameo que dijimos al principio de Stanley, en el cual él amarra el Mjolnir con una cadena a su camioneta e intenta tirar el martillo para sacarlo. Eh, bueno, la cuestión es que Thor va, entra a la base de Chid, empieza a derribar a todos los guardias prácticamente con facilidad Lo cual nos dice que, pese a que perdió sus poderes con el Mjolnir, como vamos a ver en unos segundos eh, Tenía la fuerza Me pregunto si eh, podría haber lanzado todavía a Trueno. Porque en Thor Ragnarok vimos que eh, si bien el martillo lo ayudaba a lanzar truenos, no era su, su, su conexión para lanzar truenos, sino que eh, él por su genes eh, Pero bueno, como les digo, no, no podemos saberlo En este ataque al, al, a la base de Chile es donde aparece el, entre comillas, cameo de de Jeremy Renner como Clint Barton porque lo tienen la mira para lanzarle sus flechas Hawkeye es ojo de halcón porque él lanza las flechas pero Phil Colson en no le da luz verde porque quiere ver si este hombre puede levantar el martillo lo que finalmente no logra, Thor me refiero porque recordemos que la maldición es hasta que alguien sea digno y Thor había dejado de serlo en paralelo con lo que vivía Thor en la Tierra, en lo que había descubierto en esta lucha en el planeta de hielo, que él era un, un gigante de hielo en realidad, o, o, o sí, un gigante de hielo que, que Odín había tomado después de la guerra, y se lo toma mal, él, él dice que claro, por eso no tenía los mismos derechos que Thor, ni el mismo trato, y por eso jamás iba a ser el rey de, de Asgard, porque era una, una vergüenza lo que provoca un infarto en Odín y lo que también aprovecha Loki para ir a la Tierra mientras Odín se recuperaba para hacer sentir muy mal a su hermano que estaba eh, ya bastante herido de, en el ego por no haber levantado el Mjolnir y Loki va disfraz eh, eh, como invisible, recordemos que es el dios de las mentiras las travesuras y el engaño va haciéndose pasar por Thor pasa por... Un agente, o de forma invisible, no recuerdo, y le dice que Odín murió, que Frigga no lo quiere ver más, por ende, lo mejor que puede hacer es quedarse en la tierra. En él se despide y, no sin antes intentar levantar inútilmente el Mjolnir, y luego vuelve a Asgard para asumir su posición de líder transitorio, para ver si. transitorio porque no sabían si Odín se si iba a recuperar o no. Y le impide a los tres valientes y a Lady Sif ir a la Tierra a, a buscar a Thor. Para informarle que su padre aún podía vivir y que Frigga no estaba enojado. Eh, y así es como van a escondidas a la Tierra. Porque Heimdall le empieza a sospechar que Loki quizás no, no sea tan buen hermano. <risa> después de todo. Así que ahí van estos tres valientes con Lady Sif a la Tierra. Se reencuentran con Thor. Quien había sido sacado gracias a la ayuda de científico Selvig Haciéndolo pasar por Donald Blake Quien es el alter ego de Thor en los cómics Thor cuando va a la Tierra y quiere hacerse pasar por un mal ¿no? Ocupa el traje o la vida de, de Dr. Blake Un doctor en delgado que tenía siempre un bastón Y cuando golpeaba el bastón a la Tierra Se transformaba Donald Blake en este dios nórdico del trueno con su y el bastón pasa a ser el niórnico el este mazo de, de trueno acá no lo hicieron así pero lo hicieron de una manera bastante simpática que para que no se enojaran tanto los fans de los cómics que hemos dicho que se enojan porque no es muy idéntico la película lo que es el cómic lamentablemente se quejan de eso eh, me gustaría que un día hicieran como esa separación de porque es basado en... pero creo que es, es, es muy difícil que se logre En fin, la cosa es que estos... Sus amigos, no, con estos amigos, estos cuadros, Y le hacen ver que Figaro no estaba enojado con to, con él al contrario, cree que vuelva, eh, que Odín se está recuperando, que va a vivir. Y es muy contrario a lo que le dijo Loki. Y ahí se da cuenta que en verdad el gran villano de la película es Loki, no estos gigantes de, de hielo, y que lo que en verdad es Loki es. Luego lo que busca es gobernar a estos dos mundos, eh, porque son siete mundos eh, los que hay o siete grandes reinos, entre ellos la tierra, Midgard. Pero hay dos que que Loki puede gobernar en estos minutos a, a simple vista, que es Asgard y el, y el Reino de Hielo Entonces se da cuenta que el plan de Loki es que hay una guerra entre Asgard y el Reino de Hielo y él puede arreinar en, a los dos, a, a dos reyes, re, no, ya una vez que ambos se han destruido en, Pero Loki también descubre que estos cuatro amigos se encontraron con Thor e intenta impedir esto mandando... Un guardia, un sentinela un cardiano, que es un robot gigante, en, para destruirlo, deja a, a estos cinco guerreros, los tres valientes, Lady Sif y un Thor semi retirado. Dentro de esta destrucción, en la cual estos cuatro guerreros activos luchan mientras Thor intenta salvar a este pueblito de Nuevo México. Thor es atacado para salvar a Jane, son tres ya dijimos románticos, y con este ataque y a punto de morir, eh, y ya todos dejando la arrogancia de lado y siendo un tipo humilde, eh, es que vuelve a ser digno del Mjolnir, lo puede levantar, aunque el Mjolnir no en realidad va a ser él, el Mjolnir, mío como le dice, le dice en la película de Thor, el mundo oscuro, que ya vamos a hablar de ella más adelante. El mirni va hacia él y Thor vuelve a ser, valga la redundancia, Thor, el dios del trueno nórdico, quien destruye este sentinela y va hacia Asgard junto con sus amigos para vencer a Loki en una lucha que es bastante entretenida y con su peso eh, dramático. Eh, primero porque se empiezan a pelear, eh, entre Thor y, y Loki Thor ocupando el Mjolnir y los truenos y Loki el engaño la mentira para burlar y pegarle a Thor y Thor para evitar esta guerra entre el mundo de hielo entre Asgard y salvarte, dicho sea de paso a Midgar y la tierra decía que es la, la única forma es destruyendo el Bifrost este puente que une Asgard con los Siete Reinos eh, Así que lo, lo hace y luego intenta salvar a Loki que se iba a caer del Bifrost, eh, pero no lo logra y Loki cae presumiblemente muerto ante la tristeza de Thor porque no va a volver a ver a James, amor. Tampoco va a volver a ver a, a su hermano o hermanastro. Eh, y que pesa que ambos terminaron agarrados de puñetes literalmente. Eh, en su, en su interior lo había perdonado entonces estaba como ese conflicto en, bueno la película termina con Thor buscando cómo volver a Midgar a ver a Jane y por su parte ver que Jane también está haciendo lo mismo en, ya en la escena post crédito vemos que está el doctor Selvig en una instalación de Shield donde Nick Fury le muestra en, un cubo, este cubo celeste que en realidad no es nada más que la gema del espacio escondido Y le dice que está empezando a ser activada Y si sí, el doctor Selvig podría trabajar para ver qué significa Lo cual él acepta Pero en verdad no era el doctor Selvig el que aceptaba Sino que no era nada más y nada menos que el dios de la mentira El dios del engaño que había sobrevivido a esa caída Loki que lo había manipulado ¿Cómo lo manipuló? Algo que vamos a ver en la primera de los Vengadores la próxima semana Ahora, me gusta Thor, me gusta la primera de Thor Creo que es una excelente película Es de las fuertes de la fase 1 Que, bueno, creo que la fase 1 es brillante igual que la fase 2 y la 3 ya se nos viene la 4 dentro de poco eh, Pero creo que, en, sobre todo, si acá hay que sacarse la, el, en, el sombrero Porque uno dice... Anthony Hopkins y eh, Natalie Portman son hiper conocidos, y eran hiper conocidos en ese tiempo Chris Hemsworth y Tom Hiddleston eh, no sé si eran tan conocidos, la verdad eh, Siempre soy como malo para las caras, salvo que se vean varias veces eh, Pero Lewis, Tom, eh, Chris Hemsworth eh, lo hizo muy bien Pero el papel de Loki brillante y como lo hace Tom Hiddleston le salió excelente Dato curioso, Tom Hiddleston audicionó para ser Thor y dijeron no, pero puede ser Loki, él lo cuenta ahí y le da el palo al gato que lo puso como Loki, lo hizo muy bien, sobre todo y se nota más en lo que en Avengers 1 y cuando veamos Thor Ragnarok, que lo hace genial, me encanta la actuación de Tom Hiddleston como Loki y yo creo que... Eh, es el mérito del actor que, que tengamos una serie de Locking que se va a ver en junio. Yo creo que ahí es el logro única y exclusivamente de Tom Hiddleston. En la Cantor 1 funciona como villano y me gusta porque es como una relación si uno lo mira como escarmofasa. Es muy similar, también es muy similar a los villanos que vimos en el MCU antes y acabo de excluir el de Capitana Marvel que hablamos y el del Capitán América, el Red School de Capitán América porque pues vino después, pero se parece mucho a, a Whiplash en el sentido que quiere ser reconocido Loki también se parece a Wade Stein, que es malo pero a través del engaño eh, y al de Holt que quiere el poder por medio de la trampa en, o la envidia en el caso de Loki eh, Suplantando a Thor y a Odin, Y en el caso de Abominación en, Inyectándose los radios gamma de Hulk Así que me gusta ese paralelo que puede hacerse Por otro lado me acuerdo con Thor con la De la película de animada de, de Disney Porque también es muy parecido en Thor para volver a, a, a Asgard tenía que ser digno O ser un héroe y eso no servía por el tamaño de los músculos, sino que por el tamaño de, del corazón y de ser digno. Y algo así le pasaba en la película de Disney, de monito a Hércules. Que él podía ser muy poderoso, muy fuerte, pero eso era lo mismo. Porque un héroe no es por el tamaño de sus músculos, sino que por el del corazón. Ahí hay similitudes bastante interesantes. La película fue bastante polémica en el mundo cristiano, porque la encontraban una parodia de Dios y Satanás, pero... No creo que sea así eh, Pero es harina de otro costal Acá está la entrega de lo que es Thor 1 Me parece muy buena película eh, Y es increíble que eh, Baje bastante el nivel de Thor 1 Al Thor un, un Mundo Oscuro Que es la segunda Pero también podremos decir lo mismo del 2, De Iron Man 2 al Iron Man 3 Y así eh, Generalmente las secuelas De películas muy buenas Pasan a ser malas Yo creo que para la expectativa pero Tor 1 es una película muy buena, muy entretenida y recomiendo a ciegas que la vean Y eso amigos ha sido la entrega de hoy de Thor 1 Nos vemos el miércoles si Dios quiere con una nueva entrega de El Pozo en el Oasis